0: Esto es lab. Todo, Todo es sonido. ¿Todo? Si crees que Falcor es un perro volador, es un perro
1: volador.
0: Todavía no te no la pego Capítulo de Fantasía, el podcast de la historia sin fin para traerles. Hoy sí, todo lo que tiene que ver con la película de 1984, la que vimos con la que crecimos y la que definitivamente marcó también una era en la década y obviamente estoy acompañada como siempre con mi amiga Noé. ¿Cómo estás Noé? Muy bien, ¿y vos? Bien. Eh, ¿Contenta otra vez, primero de reencontrarnos en este podcast? Contenta, contenta. Y segundo, de empezar a, arranca- a hablar de esta, de esta película, porque ¿Sí? ahora sí hay mucho más material. Si el capítulo anterior les gustó, la cantidad de información que había... Este, creo... No sé cómo hicimos para <risa> resumirlo. No, no, mal, en, en 40 a, minutos. Y a acotar todo. Vamos Pero... a tener que medirnos para este. Sí. Para sí, este sí, segundo sí. capítulo. En donde les dijimos vamos a hablar de la película. película que se estrenó en 1984 y que, como decía Noé en el capítulo pasado, acá llegó un tiempo después. Tardó un año, chicos. Acá Exacto. se estrenó en 1985. Exactamente. Bueno, porque es verdad. Era la se... época. Exactamente. En ese momento las películas venían con, con un poquito de, de delay. Pero ubiquémonos en el espacio y en el tiempo. Estamos hablando de década del 80, una década marcada por las películas Precisamente, el género fantástico. Hay, uh-huh. hay un montón de referentes de, de ese momento. Tenemos, por ejemplo, el Cristal Encantado. No sé si la viste. Mm, me suena. Es están en está Netflix, están, ah, están claro. Netflix ahora hicieron una serie. F, esa F, es del, del 82. Del 82. Eh, después, más adelante, en esa misma década, Leyenda. Sí. Que si no la vieron, es eh, película protagonizada por Tom Cruise. Es hermosa. Y un eh, Tim Curry haciendo del diablo... Que es el mismo actor que hace The It en la miniserie del 90. Garpa. Garpa totalmente. ¿Qué más tenemos así como emblemático de esa Boonies, sí. También de
1: 1985.
0: Y yo voy a decir que es mi favorita laberinto, chicos. Sí, total. <risa> como,
1: mi infancia compite ahí con la historia sin fin, pero el laberinto era como. Aparte, me pasaba eso y no terminar de entenderla. Es como sí, de todo es el tema. de el... Fantasía. Sí, era... sí, sí, Buenísima. Y después, en el año que yo nací.
0: En el 87. ¿Qué tenemos? La princesa prometida. Eh, Película que está en Netflix. Creo que es eh, La princesa... Sí, La princesa prometida. The Princess Bride es el título en inglés, que puede ya ser un poquito más conocida. Eh, Y un poco es una parodia del género, pero... Tuvo mucho, mucho éxito después, lo que es considerado película de culto. De culto. Que es lo que termina pasando siempre. Pasa mucho. Pasó mucho, me parece, en esa época. Sí, total, totalmente. Sí. sí, y esto que vos decías, ¿no? De películas que llegaron un tiempo después. Un tiempo después. Acá. Pero nos vamos a ubicar en 1984, Alemania, sí en donde se empieza a filmar precisamente la película de la historia sin, sin fin. fin. Eh, muchas particularidades me gustó mucho esa palabra y lo usamos mucho en el capítulo anterior pero porque esta peli también las tiene tiene muchas particularidades porque fue considerada durante muchos años no sé si ahora alguna la supera la película alemana más cara de la historia wow, un montón yo no sé si pensaban que la historia sin fin había logrado un éxito bueno, es ese por ejemplo, el récord de presupuesto sí, sí, sí eh, costó 60 millones de marcos en ese sí. momento, que ahora serían unos... 20, no, 27, sí, 27
1: millones de dólares.
0: Exactamente. Eh, y recaudó 100 millones. 100 millones. Teniendo o sea, en cuenta todas las licencias sí, y todo sí, eso. Sí, no so, el, la película con taquilla más... Eh, lo el que, VHS sí, y exacto.
1: todo eso. Claro, que antes, aparte, había todo una postproducción que era sí. no solo el tiempo que tardaba la película en llegar al cine, sino después del cine al VHS. Exacto. No, no es como ahora. Vos claro. que esperarla. Sin Capaz duda. Sí, 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 sí.
0: meses o, o un poco más. Exactamente. Bueno, por eso la película más cara de la historia alemana. ¿Por qué? Porque la película tiene eso. La película es considerada una película alemana y podemos decir con tintes hollywoodenses en cuanto a el cast. El cast. A los, eh, los, los, los actores. actores. Que era la intención. Exacto. El, sí, el... el, el los productores buscaban precisamente eso. Al ser la película más cara de la historia, necesitaban que recaude... Necesitaban asegurar el presupuesto. Por lo me- o ganancias. Exacto. Bueno, lo consiguieron. Pero tiene esa, esa cuestión. Todo, toda la parte técnica de la película, los técnicos, los cámaras, directores de, de fotografía, productores, incluso el director, son alemanes. Sí.
1: Y se filmó, la locación también
0: eh, fue allá. Sí. Los estudios Bavaria oh. en Múnich que si alguno tiene la posibilidad de ir, están abiertos al público. Están en Múnich, Alemania, es una zona sup- turística. Sí, súper aparte, súper fácil de, de acceder. Los estudios están abiertos, se pueden visitar y está el Falcor original. Para ir y sacarse una foto. Iría a sacarme la foto. Iría solo a Múnich a sacarme la foto. Sabes que lo más gracioso? Fui a Múnich y no tenía este dato. No. Hay
1: que volver. Bueno, es la volar, excusa. Creo que, que siempre a todos los lugares que dejar algo para volver. Bueno, ya encontramos. Ya encontramos la excusa.
0: Acá lo la tenemos. Eh, filmada en el verano alemán, uno de los más calurosos en los, no sé. Ben, sí, creo que... De los 25 años sí. de, de aquel momento. O sea, sí, una se producción que ya arrancó Medio, medio complicada en este sentido, porque el calor complicó mucho, eh, primero, el diseño de escenografías.
1: Sí, o sea, tuvieron serios problemas con la escenografía. De sí. hecho, una de las torres de, del castillo se, se derritió. Sí, tuvieron, de la torre, de, sí, la torre de, marfil. de
0: marfil Y de hecho, el quien hacía de, del comer rocas, uno de los Ay, personajes, pobre. que era un, era un disfraz pesadísimo, que se manejaba tanto desde afuera como desde adentro, súper caluroso, y el tipo hacía una o dos escenas y tenía que frenar para sacarse, aunque sea la parte de arriba, porque se estaba ahogando del calor. Del calor. Sí, se había estaba... más de 45 grados no, grabando encima,
1: con la presión de
0: todo eso. Tot- tal <risa> cual. Calor. Totalmente. Bueno, el director de esta película es Wolfgang Petersen, dijimos. Él era alemán. Y acá venía una de las dificultades de un cast norteamericano, en donde dicen algunos de los protagonistas, que incluso hasta era medio difícil entenderlo a, a Petersen, en en su pronunciación, en qué es lo que quería. Claro. O Ahí sea, ya sí, tenemos sí. un primer un primer inconveniente que se, se vislumbra, esta cuestión de la diferencia de idiomática. Exactamente. Vamos con los protagonistas. Tenemos, podemos decir, tres, así como como principales, que son, en este caso, eh, Bastian, Baltasar Bux, que vamos a hacer una aclaración. Nosotros vamos a hablar de la peli en español latino. Sí. Porque es con la que crecimos. Es la que vimos, es la que conocemos y es la que por hoy más se consigue de hecho quienes creo que la última vez estuvo en en Paca Paca o en eh, TCM en TCM la consiguen o sea la pueden ver para para quienes tengan cable cada tanto la dan y siempre la dan en español latino y fue la película que que vimos de siempre de hecho es una de las pocas que todavía el día de hoy digo bueno si está en español latino obvio que la voy a ver Eh, y en este caso nos vamos a quedar con una diferencia que en español latino a Bastián lo bautizaron Sebastián Sí. Ya, ya de entrada, era, todo ya de era entrada. con particularidades
1: Para repetir la palabra Ya
0: de entrada el personaje en la película es Sebastián Barrett Oliver fue quien lo interpretó Que después de esto hizo la película Cocoon No sé si la vieron, una muy bonita de unos viejitos Que una... se metían en una pileta y recuperaban su vitalidad Bueno, era uno de los nietos Y después de eso se alejó completamente Completamente de la actuación De hecho... Casi nadie. Casi sí. nadie se mantuvo. Casi nadie continúa. Eh, no. Exactamente. Él ahora es fotógrafo. Sí, eh, pero, pero... Más, más así como más, 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 más hippie también. Sí. muy muy alejado de esto. De hecho, nadie, nadie no, sabe dónde está. No, no, y no. tampoco es que tiene un nombre dentro de la fotografía. No, no, no. Creo que es más para hobby personal. Total. Que... Totalmente. También. El otro protagonista, Atreyu, sí, que en este caso en esta peli fue interpretado por Noah Hathaway. Que es muy, muy interesante seguirlo en redes sociales. El otro que tuvo un boom más como niño bonito, aparte parte era lindo. Sí, y ya venía como... Sí, había estado en Battlestar eh, Galáctica. Después hizo una película con Mark Hamill, una cosa rarísima, ah, pero que él recuerda muy bien. Pero hoy está radicado en Los Ángeles, es tatuador... Profesor de karate o de artes marciales. Mm. Y hace un par de años vino a la Argentina, por eso tengo mi foto con Noah Hathaway en algún momento, vino en 2017 en una convención, se llamaba Fairy Fantasy, me parece que ya se se dejó de hacer, pero bueno, vino. Y nada, tengo mi foto con él y bueno, pudimos hablar un poco, hubo un panel de preguntas y respuestas y él súper agradecido de esta película, él de hecho le encanta que lo llamen para hablar, se prenden todas... La vio, la sigue, no así, no así sus secuelas, pero no sé si alguien las vio, eso es para el, el, el siguiente episodio. Eh, pero, no, Hathaway está muy... Eh, Orgullosa. Sí, total, y aviso, no es nada de Anne Hathaway. Antes no. de que empiecen, no están relacionados, ya se lo preguntamos. Yo también lo pensé. No hubo, no hubo forma. No hay vínculo. Y la otra gran protagonista también es la emperatriz infantil, que en esta película fue Tammy Stornach, eh, Stronach, perdón. Sí tampoco hizo nada más
1: eh, se dedica es bailarina y creo que tiene una escuela en Nueva York o o por ahí Eh, y tiene hace alumnas y se dedicó como a esa parte del arte no eh, sube igual a sus redes sociales algunas cosas de, de su época de actriz total sí pero tampoco es que se mantuvo ni, ni nada de eso es más ella siempre dice como que fue correcta en su actuación pero ya está sí no, y tampoco no.
0: un, tampoco un papel que deslumbró porque es no. un personaje que no hace mucho más que estar en una cama sí. y poner cara de nada <risa> eh, pero bueno había que conseguir poner que cara de nada no es tan fácil no es vos que sos del, de la actuación es verdad
1: es verdad no
0: es fácil <risa> poner cara de nada eh, hablamos entonces de esta dificultad que había y por qué esta cuestión de hacer una película en Alemania con toda una producción de ese ese país y actores norteamericanos o al menos de habla inglesa porque lo que buscaban era, claro, era tanta plata se estaba poniendo en esta esta película que obviamente tenían que recaudar lo suficiente para considerarla por lo menos como, como un éxito y Lo que hicieron los productores, Bernard Eichener, o algo así, porque ya a esta altura al alemán no le podemos pedir mucho más, Eh, él lo que hizo fue precisamente decir, bueno, para que esta película funcione, el elenco tiene que ser norteamericano y la película tiene que estar en inglés. Exactamente. La versión original es en inglés. Y ahí es donde también hubo un problema que es el que atravesó toda la producción, que es... El odio que le tiene Mijael Ende, el autor de La historia sin fin, a la película. A la película. La detesta. Sí, tuvo declaraciones también. Vamos a leer algunas, porque sí. obviamente las se consiguen en videos de YouTube, pero están están en alemán. En alemán, pero es que yo creo que él
1: sintió que que, le tra- que traicionaron su su arte. Total, Esto sí. Pasa un poco igual creo que con los actores. Los autores, los pintores, que hay un poco de cuando se mercantiliza una obra, es como que si se pierde el alma, si... No sé, es, un poco debe ser, claro, Eso. difícil. Bueno, Aparte, él sentía que ya directamente el origen de la película, de elegir a los protagonistas eh, estadounidenses, era para recaudar plata y asegurarse un negocio. Entonces era como que ya el origen de la película era un negocio y no contar una historia. Exacto, y,
0: y a él no le no era lo que le gustaba. De hecho, hay una declaración de él que dice que hicieron por 60 millones de marcos un spot publicitario para leer un libro. Sublime. ¿verdad? Eso, claro. <risa> ese es un poco el, el resumen. Tenemos más declaraciones polémicas de Mijael Ende. Eh, pero ahí arrancamos. Por ende, si ustedes miran los títulos de la película, van a encontrar que solamente el nombre de Mijael Ende aparece acreditado como autor del libro sí. nada más, él al principio tuvo eh, involucrado en la producción
1: iba a estar en la parte del guión también, sí, hubo un pero, primer guión sí. hubo
0: un primer guión que hicieron con Wolfgang Petersen, con el director, pero no le gustó para nada como quedó, se, se borró de todas no está bajo el ala protectora de Mijael Ende la película y solamente aparecen los títulos como diciendo, basado en el libro escrito por Mijael Ende hasta ahí, ya decís, bueno, una película más, una película que acompaña. El problema fue que Mijael Ende encima salió por todos lados a decir que no le gustaba. Por si alguien tenía dudas. Por si alguien, claro. Si <risa> <risa> alguien se quedó pensando, che, ¿qué pensará Mijael de todo esto? Él <risa> salió por todos lados a decir. Lo que no quita que la película realmente fue un éxito Exactamente. internacional. Y podemos decir que, bueno, funcionó esta cuestión de tener un elenco norteamericano y una película de habla inglesa de una producción alemana que hasta ese momento no tenía, hoy por hoy el cine alemán sí está mucho más instalado, de hecho, bueno en Netflix hay muchísimas series alemanas también, pero estamos hablando de década del 80 género de fantasía iba a ser medio difícil que si la película fuese solamente alemana llegase a a tanto público o
1: se pudiera expandir tanto
0: de hecho, el éxito de la película fue tal que hay dos secuelas, o sea, en el estrés, el sí. fin, 2 y la 3, que quédense conectados porque son el motivo de nuestro siguiente episodio, el episodio final de Fantasía. Pero así todo, la película monetariamente rindió lo que tenía que rendir. Sí, aparte yo creo que por lo menos nuestra generación, que también pasaba un poco
1: eso de... Uno veía películas, la verdad, que solamente a través de, de la televisión. O ibas al cine o tenías que esperar que salieran en VHS e ibas a un videoclub a alquilarla. Quizás Hay gente que no sabe ni de lo que estoy hablando, pero es sucede, sucedía eso. Ibas sí, a sí. la parte de videoclub, a la
0: sección de novedades y era lo último
1: que había llegado. Y, y,
0: imagínate que y, si llegó a Argentina en el 85, en el 86 habrá salido en VHS. Porque aparte tardaban como un sí, año después de salir.
1: Un, sí. O más, porque también venían y tenían que estar eh, subtituladas claro. o dobladas, en realidad, como llegaban acá. Eh, pero también es muy probable que la mayoría de nuestra generación la haya visto, sí. porque no es como ahora que hay tanta oferta, entonces uno elige cuándo, cómo y, y dónde. Exacto. En cambio, bien. en ese momento es como que, pues yo, le, si bien nací después, la vi de chica y sí, creo totalmente. Que todos los que me rodeaban la, la vimos de chicos, o sea, que Total. es como que es una película que se
0: vio. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, los números los números <risa> nos muestran. Incluso tiene en IMDB sí. una evaluación de 7,4 sobre 10. Está o sea muy que bien. De igual. la trilogía es la mejor puntuada y para lo que es IMDB está bastante bien, bien también. Un 7,4 a prueba. Hablamos del de guión de esta primera versión que hicieron tanto Mijael Ende como Wolfgang Petersen y que no, no fue la que después se llevó a cabo. Porque, y acá, si nos escucharon en el capítulo anterior de este podcast, es donde las diferencias con el libro son fuertes. Sí. Son muy fuertes. Y eso es lo que Mijailende dijo, cerró la puerta y dijo chau. De hecho, después esto fue que se recluyó eh, en, en Italia en Roma, y sí. no quería saber nada con nadie. O sea, que no yo no sé si fue la... un trauma para este señor <risa> haber filmado esta, Puede ser.
1: Esta es que yo película. creo que sintió que vendió
0: su alma. Sí, yo creo que Porque sí. Porque aparte, él... Yo creo que sí. Primero vende los derechos,
1: acepta todo. Se hace este primer guión. Cuando eh, no se ponen de acuerdo y el, el director decide cambiarlo, Mijael se vuelve para atrás y quiere volver a recuperar sus derechos, pero ya era ya imposible demasiado. porque ya estaba no, vendido, ya se habían asegurado eh, también en el mercado de Estados Unidos. Entonces era como imposible. O sea, yo creo que le, después se arrepintió mucho y no pudo no pudo volver Total, para atrás. Entonces, totalmente.
0: Le, Lo que sí tiene la la película es que si vos vas al libro y lo lees, es la primera parte, esto lo habíamos hablado en el capítulo anterior, la primera parte que es en donde Sebastián, en este caso, porque ahora estamos hablando de los personajes de la película, Sebastián lee el libro de la historia sin fin en el ático de su colegio, lo mismo que en el libro, y van pasando las distintas eh, cuestiones que hace Atreyu para llegar a el... Oráculo del Sur y conseguir un nombre Para la emperatriz infantil que se lo tenía que dar Un humano Y después bueno Sebastián entra también Es bastante similar en ese sentido No está o o sea, m- la trama. muy alejado claro No está muy alejado del libro El enojo de Mijael Ende pasa por Ciertos detalles, primero por esto sí. que vos decís no De lo que era recaudar Bueno hagamos algo que recaude y saquémosle un poco El alma eh, No se olviden que habíamos dicho que los libros de Mijael Ende van por ese lado Hablan de la redención humana Exactamente y esto era una película que, aparte, daba infantil. Sí, hoy podrían decir por choclera Total, sí, sí, sí. Que Totalmente. cumplía, tenía los
1: momentos cliché de drama, risa y final
0: feliz y listo. Exacto. Eh, y bueno, precisamente terminó pasando eso. O Se alejó tanto Mijael Ende que después las secuelas ya fueron hasta la antítesis de lo que, de lo que sigue el libro. Pero la odió por todas estas cuestiones. Y eso no impidió que Wolfgang Petersen siguiera filmando la película. Y en donde hay un montón de curiosidades que tienen que ver con, eh, con la época también. La odió desde siempre en de sí. Lo vamos a remarcar porque queremos que sí. esta idea la tengan clara. El odió hasta que falleció en el 95, su propia película. Eh, y... Los efectos que se usaron, los efectos visuales, estaban bien para lo que era la época. Sí, muy no bien. No deslumbraban porque, estamos hablando del 84, ya se había estrenado la primera de La Guerra de las Galaxias, que es así, marcó un hito, Industrial Light and Magic, que fue la creación de George Lucas, precisamente, con todos los efectos y demás. Entonces, Pero no olvidemos eso, esto es una producción alemana. Claro,
1: estamos en otro Entonces, contexto, aparte de otra situación, otro país. claro.
0: Quedaron ahí el, el tema de los, los efectos. Obviamente, si la vemos hoy, es súper súper irrisorio. Pero no se destacó en sí por los efectos especiales. No. Tenemos a, a Falcor acá sí, en la versión norteamericana el nombre, y en la latina también, es Falcor no Fuyur no Y ahí es donde, por ejemplo, aparece esta cuestión de... ¿Por qué la gente piensa que Falcor es un perro volador? Me incluyo. Exactamente, lo dijimos en el capítulo anterior, lo decimos en la apertura de este capítulo. Mijael lo había pensado más como un dragón chino. Chino. Que uno dice, bueno, sí, da da pinta de perro por ahí, pero de ahí a un Falcor que realmente parece un caniche toy. Un pequeñez. Sí, pero da más caniche toy al vino también. Claro, sí puede es polémico, de ahí es donde arranca, por ejemplo, el primer sí. uno de los primeros enojos de Mejelande, porque no tenía nada que ver. No, no, era otra cosa. No, no,
1: yo me acuerdo de pensar que era, hasta, ¿cómo se llama? El perro de las orejas largas. Que ¿Un cocker Un cocker
0: <risa> Un cocker albino. El cocker sí, albino, también. y
1: creo que de chica quería ese perro por culpa de esa película. O sea, Total. nunca lo, lo interpreté como un dragón. Exacto. Exacto. Si era después, lo, lo escuchás y todo, y te acordás que es un dragón. Pero si lo primero que te dicen el... Lo blanco que vuela en Historia Sin Fears, yo contesto
0: perro. Claro, bueno. (risa) Y en la película encima él se presenta como dragón de la suerte. Pero bueno, volvemos eh, a lo mismo. No era la visión que había tenido el autor respecto a ese personaje. Una de las frases, por ejemplo, que tiró Mijael Ende sobre la película es que es un melodrama gigante de quiche, comercio, peluche y plástico. Y esto tiene que ver con otra de las grandes cuestiones que odió Mijael Ende. Nosotros sabemos por la película que Atreyu tiene que pasar, llegar al Oráculo del Sur y pasar primero por dos puertas, dos esfinges. Polémicas, pues están en pelotas. Estamos hablando de una película que se pensó por un público infantil, porque se le buscaba ese tinte, y las odió completamente. Mijael Lende las las catalogó como eh, strippers de tetas grandes en pleno desierto. Adhiero, chicos. Sí, totalmente. (risa) Adhiero. En el libro cero tinte sexual en, en el oráculo del sur y en la primera puerta que tiene que pasar. Claro. Ya de entrada repite
1: que no, no es así y después, eh, aparte si las ves visualmente, choca. Impa-
0: choca. De Vos esa G- película 7, 8, 9, 10 años. Sí, sí. Con la, las dos tetas ahí de las esfinges. De las la verdad no me acordaba, pero cuando la volví a ver ahora grande,
1: yo dije, pero esto era así. O sea, me pareció un montón. Sí, es Sincera. demasiado. Y como que te das cuenta que no te... No viene con el hilo de la película. Es como que eso sí para mí queda muy descolgado. Es Total. como que no. No sé, es rarísimo. Aparte aparecen dos veces. O sea, es como si no la viste una, lo vas a ver. Dos, la claro, segunda. ahí lo tenés,
0: ahí lo tenés de vuelta. De hecho, fantasía, como se había planteado en, en la película, para Mijail Ende era un club nocturno. Y la torre de Marfil parecía una torre de telecomunicaciones. Y no era lo que él había pensado. Creo que también es un poco difícil
1: sí, plasmar. plasmar Eh, una idea de un autor que aparte no deja de ser fantasía o sea que es toda es la invención que tuvo eh, el autor en su cabeza que él la escribió como pudo y después bueno pasa esto con las interpretaciones que cada uno hace
0: su versión exacto exactamente exactamente y seguimos con algunas curiosidades de la peli no vamos a ir en el orden no la recomendación acá es que primero obvio la peli ya la vieron si no hagan pausa ahora ahora vean la peli se consiguen plataformas Eh, la pueden ver sin ningún problema en cualquier lado está, repito, en TCM la suelen pasar en cable, así que si tienen algún servicio de streaming la buscan y la tienen porque no vamos a hacer un recorrido por el guión sino, volvemos a lo mismo, por las cuestiones más curiosas de esta película y algo que me preguntaron mucho en su momento tiene que ver con el personaje de Artax, el caballo de Atreyu no murió ningún caballo durante el rodaje, eso lo vamos a aclarar ahora porque la escena más triste más desgarradora
1: es terrible. De esa película. Yo, yo, volví a llorar. Seguramente yo lloré, de chica.
0: Pero volví a llorar. Sigo llorando porque aparte acompaña todo. La música,
1: <risa> el, el
0: pantano de la tristeza, aquello abatido.
1: Y, y le tira y le habla y le pide por favor y vos ves que el caballo está inmóvil. Sí. pero Y te das cuenta que es un caballo de verdad porque sí, en, sí, ni siquiera sí. dudás. Porque este no, es como no, el que en otros de momentos eh, decís, bueno, quizás es un animatrón, No, no, es el caballo de verdad que está quieto, inmóvil. Y es como que te parte el corazón porque me da ganas de tirar de la soga y decir, salí, por favor.
0: Exactamente. aparte sí, no, era un montón. De hecho, se le preguntó a Noah Hathaway si había había fallecido y él confirmó que no. De hecho, él se se quería quedar con con el caballo blanco, pero era muy caro llevarlo de Alemania a Estados Unidos, así que tuvo que desistir la idea. Dicen que el caballo murió en Alemania de causas naturales en una edad avanzada para lo que es un caballo que no sé cuál es. Pero no murió ningún caballo, lo que sí, estaban súper bien entrenados. Y si tienen tiempo, métanse en YouTube, hay un documental de 40, 45 minutos, la historia sin fin detrás de escena, está en el man, pero pero está subtitulado, y muestran cómo también tuvieron que hacer con el caballo para adiestrarlo y que al momento en que él se seguía ahogando, no salga corriendo, No no se mueva, no relinche porque aparte el Pantano de la Tristeza fue fabricado especialmente, no es que está en una locación, sino que todo fue filmado en un estudio, fue, fue preparado, lo, lo hicieron ellos. Sí,
1: la obsesión también del director, de que justamente cuando uno hace esas escenas en un escenario natural, siempre hay factores que no se pueden controlar, Exacto. desde el clima hasta el viento te movió una parte de un árbol y la luz, la toma, tenés que volver a hacerla. En cambio ellos garan- querían hacerlo ahí para garantizarse la toma, Exacto. Y, y está aparte es muy interesante el documental que mencionaste porque se lo ve al director cómo está viendo esa escena y ta-
0: también te genera como esa angustia sí, y de, los gritos sí. los gritos de sí. Atreyu llamándolo a Artax eh, como... sí, que sí. siguen siendo para mí siguen siendo desgarradores la escuchas sí. en el idioma que la escuches
1: sí no, no y porque transmite ¿eh? para mí yo, esa escena está, está bien sí, sí no, también uno super. piensa en, la, en, el, en el momento que se grabó hoy digo, me lo imaginaría mucho más Quizás artificial, porque creo que lo resolverían con computadora,
0: pero me parece que está muy bien lograda. Sí, eso sí, porque eso sí. Eh, y de hecho, no, Hathaway primero tuvo mucho contacto con el caballo, tuvo que aprender a montarlo, porque está mucho arriba del caballo, por sí. supuesto. No hablan de si hubo varios SARTAX o fue uno solo. Eh, eso no, no lo señalan. Por ahí había leído que eran dos, sí, pero, pero no tampoco está confirmado. Y otra de las joyitas barra perlitas de, este, de esta película es que hubo muchas críticas al reparto infantil. Estamos hablando sí. de tres pibes que no los conocía nadie. Noah Hathaway ya había hecho así un par de cositas. en eh, lo, habíamos, sí. lo, lo dijimos recién, previamente. Pero, si bien eh, él aparentemente era mucho más, más profesional, eh, lo catalogó Brian Johnson, que fuera el director de efectos especiales, dijo que Barrett Oliver era una joya absoluta.
1: De Era Tam, a
0: Sebastián. A Sebastián, exactamente. De la emperatriz infantil, dijo que su actuación estuvo correcta. Y ya de nuevo, Hathaway dijo que fue como un gran grano en el culo. Pain, el famoso pain in Dias. Según cuentan a, al, al director de la, de la película, Wolfgang Petersen, le costó mucho sacarle lo que necesitaba para que haga Treyu, por ejemplo, para esta, para esta toma, que eh, tuvo que filmarse aproximadamente 40 veces para sí. que quede... La definitiva. Exacto, por eso, o sea, está bien lograda. Y el rodaje, y este fue un problema, que iba a durar tres meses, terminó durando un año. claro es o sea, que una lindo. dificultad grande. Sí,
1: yo creo que ya de base el tema del idioma y después, también no sé, me pon, supongo, ¿no? Hablemos sin saber, pero creo que no a Hathaway, que venía también como de, de hacer películas y para mí estaría medio creidito. Sí, estaba
0: subido arriba en caballo. <risa> Aprovechando.
1: Creo que pensó y dijo, bueno, la película es mía. Porque de última también él estaba compitiendo con dos que no eran conocidos.
0: Exactamente.
1: Y si encima tenían el dato de que ya el productor los quería para que fuera un negocio, entonces el chico ya también se sabía como... Sí, hay hay todo todo algo atrás. que que habrá
0: bien... Que nadie dice, pero... (risas) Exacto, exactamente. Y hablando de Noah Hathaway, dijimos que se hizo tatuador y que incluso hay gente que tiene el aurín tatuado por él. Sí. Primero, pues ya dijimos, él está súper orgulloso de la película, le encanta. Eh, igualmente dejó de tatuarlos porque hacía, en un momento, llegó a hacer 15 aurines en tres semanas y ya le empezó a hinchar un poco porque es sí. verdad, que, quien tatúa tiene también su, su área de experiencia, sus dibujos, sus técnicas y demás, y que te pidan el aurín ya debe ser un poco agotador, pero hay gente que tiene hecho el tatuaje del aurín pornoa, que tiene su estudio en Los Ángeles. Lo así sé. que si alguno anda por ahí, Noah Hathaway busca el estudio, no se llama como él. No, pero, pero él en
1: su perfil de Instagram lo tiene. Así que sí, puede... Noah
0: Hathaway666 es sí. su perfil de Instagram. <risa> Entren a verlo, se los recomiendo. <risa> sí, van a encontrar Van a encontrar cosas que no podemos decir acá. Eh, seguimos hablando de la película y hay algo que caracteriza a esta película, que la nombramos en realidad en el episodio anterior, que tiene que ver con la banda sonora. La banda sonora de esta película... Si están en Spotify, está subido el, sí. el todo el soundtrack. Es hermoso. Yo, no tiene letra porque solo la. Pero no importa, yo voy por la calle y lo escucho.
1: Es, es lindo, es lindo.
0: Pero tenés la canción de Never Ending Story, que es un clásico y que ha batido récords en aquel momento. ¿sí? Acuérdense, estamos hablando de década del 80. Tenías que tener el cassette o el disco. Sí, todavía no. no. Eh, no. Así no, que no. así y todo vendió más de eh, 200.000 copias en el Reino Unido. La canción, cantada por Limal, llegó al número uno en varios países europeos y al puesto 17 en Estados Unidos. Que no está nada mal. No está mal. Porque piensen, aparte, sitúense en lo que costaba también
1: que llegara una canción. Porque del mismo modo que uno tenía que esperar que llegara el VHS,
0: acá tenías que esperar que la pasaran por la radio. Tal cual, tal Entonces, cual. era todo otro procedimiento. La canción fue cantada por Limal, esos pelos locos. Él era cantante de una banda que se llamaba Kayakugu, si no me equivoco, también un solo éxito tuvieron, no mucho más. Pero fue escrita por Giorgio Moroder, que junto con Klaus Doldinger fueron los compositores de todas las canciones, toda la banda de sonido de la película. Y si están por ahí también, ahora lo que tienen que hacer es una pequeña pausa para escuchar la canción, está pensada de alguna forma para que también sea interminable. Porque arranca súper despacito en el volumen... Y termina súper despacito también, haciendo como una un bajada. Entonces, si vos lo pones en un loop... Nunca sabes cuándo. Exactamente. Nunca sabes cuándo acaba ni cuándo empieza. No, cuándo arranque y cuándo termina. Cuando no sé qué vaya. quise decir. Eh, porque podés escucharla y que precisamente también la canción sea interminable. Eh, la pregunta que yo te hago, Noé: ¿Qué pasó con el aurín? Yo lo sé. ¿Vos lo sabés? Va, Todos
1: creemos una leyenda. Pero yo sé que vos confiás en esta. Yo confío en la leyenda que el aurín original lo tiene en estos momentos el director Spielberg.
0: Exactamente. Steven Spielberg tiene el aurín porque... ¿Por qué? Acá. Acá es donde... Claro, ¿cómo decís? ¿Qué tiene que ver Spielberg en una producción alemana? Actores que no eran conocidos. Esto tiene que ver porque Wolfgang Petersen vino, una vez con el... Podemos llamar el crudo de la película... Vino, no. Fue a Estados Estados Unidos. Unidos. Se reunió con Spielberg para mostrarle, para editar. O sea, que Spielberg tiene ahí una una manito en la historia sin fin. Eh, Y lo que hizo incluso fue mirar la película y recortarla un poco para el público norteamericano, porque no nos olvidemos que el director al ser alemán. Obviamente, tiene una visión alemana del cine. Lo que hizo fue recortar siete minutos, Spielberg, de la versión alemana. Esa es la que se vio en Estados Unidos, Y en América Latina y en España, esa es la que que vale. Hay una versión original alemana que dura 7 minutos más. Y por esa ayuda que le dio Spielberg al director, le regaló el Aurín original de la película. Así que Spielberg, espero que lo estés cuidando.
1: (risa) Quiero quiero saber que lo cuidas.
0: Porque si no vas a cuidar, (risa) mándalo para acá. Mándalo para acá. Respecto a esta película, 7 minutos más larga. La realidad es que sabemos que existe, pero es la versión alemana. Entonces, anda a verla, anda a encontrarla. Buscamos, encontramos un par de cositas, le repetimos. Nosotros estamos hablando más que nada de la versión en español latino. Y en uh-huh. donde el personaje de Falkor, que en el libro se llamaba Fushur, en esta película sí se llama Falkor. En la versión en inglés se llama Falkor. Y en la versión en alemán, le mantuvieron el Fushur, por más que los actores decían Falkor. Falkor. Porque bueno, los lectores alemanes estaban, obviamente más relacionadas más relacionados con el libro. Y respecto a la película, hubo muchos cameos, que esto, si alguien, el, el fotograma lo tenemos, pero tienen que hacer pausa en el momento exacto para verlo. Es ese fotograma de milésima sí, de segundo. Pero existe, yo, yo lo... lo busqué, Vos lo viste, por lo eso. Eh, hay un, una teoría que dice que esto pasa en un universo, en el universo de Star Wars. Hay una teoría que dice que la historia sin fin pasa en el universo de Star Wars. ¿Por qué? Porque Chewbacca, c 3 y los Ewok están en fantasía. Más precisamente en la Torre de Marfil. ¿Y E.T.? E.T. también está. También. Está Yoda. Me estoy olvidando del maestro, del maestro Yoda. Y después, ya nos vamos, está E.T., lo acabamos de nombrar, y Mickey Mouse. ¿En qué momento? En el momento en que Cairón sale de donde estaba, de la habitación de la emperatriz infantil y dice a los que allí se encontraban presentes que... Había una enfermedad que estaba atosigando a la emperatriz y que necesitaban un valiente guerrero para solucionar su problema de salud. Pero en ese momento los ves de espaldas y súper chiquitos. El fotograma está, lo pueden encontrar. Así que no sabemos si fantasía está en una galaxia muy, 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 muy lejana.
1: Es muy, me pareció totalmente loquísimo eso, pero lo busqué y es real. Es como... Sí, sí, Uno sí, no se imagina, capaz en los 80, que van a estar ese tipo de cameos. Total. Bueno, <risa> me parece súper eh,
0: evolucionado eso. Exactamente. Y ahora nos vamos a sí, que para mí es una de las polémicas, que decir que me rompió el corazón es poco. Yo les decía, les decíamos les sí, que la película la vimos siempre en español latino, porque aparte siempre la vimos de chiste. Sí. Es de chiste, es futuro. volar al futuro, vos la ves la español latino hoy. Y,
1: no te y está bien, la sí, ves. sí, sí,
0: sí, 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 con la historia sin pasó lo mismo. Pasó que a, hace unos 10 años atrás la encontré en inglés haciendo Zapping. Y dije, genial, me quedo mirándola. Bueno, y se me partió el corazón. porque Porque la versión de la película subtitulada es distinto el final a la versión doblada en español latino. Eso para mí fue... Un golpe al corazón es poco. Fue un puñal atravesando mi pecho. Resulta que en el libro, y esto lo contamos la semana pasada, eh, para que la emperatriz infantil sane y la nada no avance, había que darle un nombre y quien se lo da es, en el libro, Grita, Hija de la Luna. Sí. Hasta ahí el libro, no es, porque aparte esto no es el final del libro, ya lo saben, es la mitad. En la versión de español latino, si ustedes la, es la que encuentran y es la que ven, Bast, eh, Sebastián, en este caso, abre la ventana y grita, el nombre es. Y ahí rayo, trueno, tormenta y vos no lo escuchás. No se escucha. Entonces, vos, ¿qué te das a suponer? le da el nombre de la madre, porque él había dicho un par de escenas antes, lástima que no me preguntaron a mí, mi mamá tenía un hermoso nombre Exactamente. tú decís, Ay, le pusieron el nombre de la madre bueno, no no, fue un golpe durísimo viendo la versión en inglés, la escena es la misma pero se llega a escuchar claramente, por más que algunos digan que está medio tirado de los pelos, no, la escena está en YouTube, la pueden buscar, que grita Moonchild hija de la luna. Exactamente, y la versión en español de España, sí.
1: También, también dice
0: hija de la luna.
1: Lo dice y se le entiende perfecto también. Si esto
0: fue un golpe porque cambió el final, estuve no sé, 25, 26 años viendo Creyendo. la película de una forma hasta encontrarme con esto. Esto fue un golpe. Esto fue un golpe a, a mi corazón. y
1: Loquísimo, aparte, porque en realidad no tiene ningún justificativo, ni es que modificaron algo después, ni, ni nada. Es como que es verdad, da la impresión que le va a poner el mismo nombre que la madre, pero
0: no, no. sé, la verdad
1: fue una decisión de,
0: de la traducción. Sí, no... básicamente, ¿no? No, no encontramos otra excusa porque el nombre... Moonchild lo dice tanto en la versión en inglés, que es la la original, y en la versión, decíamos, de Español de España. También dice, Hija de Luna, lo pueden chequear en YouTube, están las escenas. Nos queda poco para seguir revisando esta película. Hay muchísimas diferencias con el libro, no vamos a andar en detalles, pero ya les habíamos dicho que el libro tiene estos 26 capítulos, la peli abarca los primeros 13, y en cada capítulo aparece un personaje nuevo. Y sí. es algo que mucho en el en el libro no se, no se respeta. Y volvemos a lo mismo. La emperatriz infantil no está agonizando en una cama en el libro, sino que incluso es un personaje mucho más... Eh, Participativo, tal cual. activo. Sí, va, va a buscar va a cosas buscar. ella, hace sí. cosas ella. No es un personaje tan, tan sencillo. Pero como hay muchas, muchas diferencias, está bueno que lean el libro y después vean la peli para que ustedes las encuentren. Exactamente. Y esto es una noticia que estuvo circulando hace varios años y tiene que ver con una remake, porque estamos en un momento de remakes. Sí. Eh, me preocupó un poco, ya casi no salen cosas originales, pareciera que es todo secuelas o remakes, y se había anunciado, Warner Bros. había anunciado en 2009 que se iba, se estaba preparando en realidad una remake. La intención era, ahora sí, adaptar más fiel la novela a, a una película, sobre todo a la película de Peterson, pero el proyecto quedó paralizado por problemas de derechos. Estos que hablabas vos, ¿no? De recién que el autor los vendió. Sí. No sé ahora puntualmente no quién, quién, quién los tendrá. Eh, pero bueno, eh, dos, en 2011, Kat, eh, Kathleen Kennedy anunció que la remake no estaba destinada a, a pasar. Exacto. Así que, yo por un lado digo, bueno, está bien. No, no sé si estoy preparada para una never-ending story uh, más actualizada. <ríe> claro.
1: Pero, quizás por el tema de los efectos especiales y todo eso, yo como también justifican ellos, creo que serían eh, mejor o quizás más efectistas. Sí, si respetan o se abocan más al
0: libro, puede llegar a ser una buena versión. Es que yo creo que si está... Con la cantidad de cosas que tiene Historia Sin Fin, para mí tendría que ser, no sé, una miniserie o, una miniserie. o, algo, o algo más armado. Ya veo que lo agarra, no sé, Disney y te hace 47 películas eh, de Historia <risa> Sin Fin. Pero...
1: No, pero unos... Sí, la mitad mucho. de
0: capítulos, 13, 8 sí.
1: capítulos de serie... Sí, podrías. vos pensás
0: que la, la película que vemos que vemos nosotros dura 90 minutos, Sí, y es solo y la y mitad. Y es solo la primera parte del libro, faltando un montón de cosas. Claro, eso. Faltando. Fal- es distinto cómo se encuentran Atreyu y eh, Falcor en el libro, que en la película es muy distinto en el libro. Falcor es prisionero de una telaraña y Atreyu llega a rescatarlo. Y en la película... Aparece. Para cuando, claro, cuando Atreyu se está hundiendo en el pantano. En el pantano. Pero aparece directamente. Sí, tal cual. Los personajes de Engie Wook y Url, que son los dos viejitos de previos al, al, eh, a las, al... oráculo. Al oráculo, ¿no? exacto. Aparece en el libro en un texto, te digo, casi idéntico a los diálogos que tenían, que es maravilloso. Dos personajes que siempre me encantaron. Aparte, el, el viejo Enchibook es lo más. este señor con el diente me encanta. Pero así todo quedó muchísimo, muchísimo del libro. Sobre todo la primera parte. Considerando que está bueno darle tal vez un cierre. No se podía hacer una película sola de todo este libro pero quedó mucho fuera y bueno, eso fue lo que trajo todas las consecuencias. Exactamente. Y así todo, la película recaudó muy bien. ¿El éxito de esta película qué hizo? Que se trajeran, le trajeran perdón trajeran dos secuelas terriblemente malas. Ni siquiera lo vamos a poner en duda. ¿Y si lo, no, no lo vamos, sí. Estos nos hacemos cargo y cuando ustedes las vean también van a pensar lo mismo. Son malísimas. Y más allá de que 30 años después y en, en plena era de los reboots Parecería que la historia interminable no va a tener su remake y eso me copa. Ahora, ojo, un Guillermo del Toro como director, ¿Puede ser? no podemos charlar. ¿Lo podemos? Se respetan. Sí, totalmente. Aparte, vos decías, no y con todos los avances técnicos, con un montón de cosas.
1: Sí, sí, es que mi magia, o sea, pienso en, vamos a decirle, Falkor o Fujur actualizado sí, ahora. Con hecho. una base de animatronics o algo de eso, creo que...
0: Nadie dudaría que sería un dragón chino. Exacto. Ojalá, ojalá se entendiese así. Se entendiese así. Pero bueno, tenemos todavía que analizar todo lo que vino, todo lo que vino después. Ay, sería animada de la historia sin fin. Sí. Gran dato que no sé si salió acá, No. Argentina. Me parece que no llegó no, ni No, siquiera. no, me parece que no llegó. Pero tenemos todavía mucho para analizar. Mucho material. Exacto. Esto es Fantasía, el podcast de la historia sin fin. Gracias Noe, gracias Gonza. Quédense porque queda el último capítulo de este podcast maravilloso, pero eso es parte de otra historia.